0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次啊，咱们说到这个宋江得知父亲去世，连夜赶回了家中奔丧。到家呀，才发现这父亲是因为思念宋江，所以呢，才谎称自己去世，骗宋江回家来。这没想到宋江回家的消息啊，不慎被人举报了。这郓城县里头新任的都头赵德、赵能兄弟两个人啊，带人来到了宋家庄，抓走了宋江。这万幸的是宋江人缘好，知县石文斌呀、啊，也有心开脱他的罪名，家里呢也花钱上下运动官司。这再加上又有朝廷赦免减罪的旨意呢。所以说，这个宋江在监狱里头啊，根本就不受罪，不光是刑具不用带，每日里啊还有酒有肉，那简直就是在监狱里疗养了六十天，不但身体没吃亏，养得还挺好。毕竟啊，之前一年半是躲避官司出逃在外，一方面呢心里头有事天天是担惊受怕；另外一方面呢。也遇到了不少需要走脑子的事儿，虽然说这身体没受什么大罪，但是啊，总归也难免吃不香睡不好。这回归了案，进了监狱，这心里头啊，总算是踏实了。这平时呢，人缘又好，在里头啊也不受气。这俩月在监狱里头，好吃好喝好休息，长了好几斤肉，养的那是又黑又胖，脑门倍儿亮。这脸上的气色呀，也是黑里透红，眼瞅着这六十天关满了，官司呢也判下来了。这冀州府里啊，给断了一个几丈二十，赐配江州。这别人犯罪啊，发配一般都是受苦的地儿，不是险恶边疆，那就是苦寒之地。宋江这发配虽然说远了点儿，地儿啊却实在是个好地儿。这江州啊。就是咱们如今的江西九江，自古号称是三江之口、七省通衢，还有天下眉目之地，是个交通便利、物产丰富、气候宜人的鱼米之乡。话说这宋江挨了象征性的二十几杖，当着官老爷的面定上了行家，两个押送公差啊，一个叫张千，一个叫李万。这俩公差领了公文，领了差旅费，提了宋江。压着呀，就来到了这州衙门口。只见这老宋头和兄弟宋清啊，都在那儿等着送行。这宋清上前跟两位公差说了几句客气话，送了一些盘缠银子，求两位路上照顾宋江。而且呢，还给两位公差安排了酒席款待。这俩公差啊，一来是敬重宋江，二来又得了实惠，又知道这个宋江人缘好。直接在这州衙门口就给宋江开了行枷，换下了罪衣罪裙，穿上了平时的衣服鞋帽。趁着张千里万两个公差去吃饭的功夫，这老宋头啊，把宋江拽到了一边，叮嘱道：“老三，你这一趟发配江州是个好地儿，这可是我跟你兄弟又花钱又求人，上下运动才办成的。”你可别辜负了我们爷儿俩这份苦心。你到了地儿啊，可好好的。缺钱缺东西，你就给家里来信。过段时间，我让小四儿给你捎过去。这一路啊，必经梁山脚下。那山上要是下来人劫你入伙，你可千万不能答应，落个不忠不孝。为父在家盼着你早日回来，咱们父子团聚。宋江听父亲说完这番话。点头应允，含泪拜别了父亲。弟弟宋清呢，又送了一程。临别的时候，这个宋江把宋清拉到一边，又嘱咐道：“小四儿，我这一走，虽然说山高路远，但是所经各处啊，都有江湖上的朋友照顾，盘缠用度不用你操心。你呢，也用不着来看我，在家里好好的替我在咱爹面前尽孝就行。”这哥俩呢，无非是一番互道珍重，双双洒泪分别。只说这个宋江跟两个公差上路，这张千里万得了宋江家里的盘缠，但是路上吃喝住宿的花销却不用动，都有宋江啊自己掏钱。这哥俩呢，又都忌惮宋江的名号，对宋江服侍的那叫一个周到。这不知情的人啊，根本就看不出来这是一个发配的罪犯。和两个押送的公差，更像是两个亲随陪着主人一路游山玩水。仨人走了一天，来到了一处客栈投宿。宋江呢，又买了一些酒肉，跟两个公差一起吃喝。这三个人啊，是边吃边闲聊。宋江就说了：“不瞒二位说，咱们明天的路程啊，正好经过梁山坡。我跟这山上什么关系？你们二位想必也明白。”咱们要是走官道呢，山上肯定会有头领下山来接我去入伙，咱们别惹那麻烦。明天早晨啊，咱仨可得早起点，走小道绕开梁山坡。这张千里万一听啊，答道：“压子，您说了算，您说走哪儿咱就走哪儿，我们哥俩都听您安排。”当下呀，商议已定，酒足饭饱，各自睡觉。次日五更天明，三人早早起身，离了客店，直奔小路而来。这一路上啊，匆匆忙忙的，走了三十多里地。只听得一声铜锣响，宋江心里头啊，就叫了一声苦。就从这个前面山坡的后头啊，冲出来一哨人马，大约有三五十人。领头的是赤发鬼刘唐，冲过来呀、啊，不由分说的就要杀那两个公差。只把这个张千里万吓得跪在地上，一个劲儿的磕头求饶。宋江呢，就喊住了刘唐，还有众喽啰，问道：“刘唐，你舞刀弄杖的来干什么？”刘唐呢，对宋江作揖说道：“兄弟，我奉军师哥哥，还有天王哥哥的命令，专在此处等候公明哥哥，来杀了这两个鸟介差，迎接哥哥上山。不瞒公明哥哥说。”昨天探子回报说，您从冀州府启程上路，军师哥哥料到您必然不走大路，早就派了好几拨兄弟在各处的道路上等着迎接哥哥了。公明哥哥，您让让，别溅您一身血，兄弟我把这两个公差宰了，咱们就上山去快活。宋江听了呀，只得暗自叫苦，嘴上却说：“兄弟，你把刀给我，我自己动手。”这俩公差本来还以为宋江叫住这个面目狰狞的山大王是要替自己求情，但是听见宋江说这话，心里头都是一寒。当时啊，就是闭目等死。可没想到的是啊，宋江接过刘唐的刀来，往自己脖子上一搭，指着刘唐啊就大喊：“让你手下把手里家伙都放下，踢到一边，后退十步，要不我可抹脖子！你们这哪是救我？”这不害我吗？分明是陷我于不忠不孝啊！我当初跑路那可不是因为杀了阎婆惜畏罪，我那是怕通匪的罪名坐实了连累家人。可如今我要是跟你们上了山，我家里的老爹和兄弟必然受连累。你们今天非得逼着我上山，那我就死给你们看！这刘唐啊，见宋江以死相逼，就只好服软，过来拽住了宋江的胳膊，说道：“得得得。”公明哥哥，您放心，您先把刀撂下，咱有话好商量。这事儿兄弟我也做不了主，军师哥哥跟花荣兄弟都在前头路上等您呢。我呢这就派腿快的喽啰去报信儿，请他们过来，你们三位商量行不行？说着呀，就派一个小头目跑着去送信儿了。宋江呢，只是一个劲儿地说道：“随你们怎么商量，我现在就是不上山。”俩人啊，这正矫情着呢，就听见一阵马蹄响，是这个花荣和吴用带着一行人马赶来。两个人呢下马跟宋江见过了礼，吴用呢问明了宋江的意思，就笑着说：“行，我明白公明哥哥您的意思了。我们呢不强留哥哥您在山寨，只是天王哥哥也有些日子没见着您了，在山上等着见您呢。”有几句致敬的话要跟您说，您呢放心跟我回山，咱们见了天王哥哥，少叙片刻，我们就送您登城。这宋江啊，听吴用话说到这个份上，也只得答应，伸手啊就扶起来还趴在地上哆嗦的张千和李万，安慰道：“你们哥俩放心，万事有我，他们不会害你的，你们俩紧跟着我就是了。”这张千里万呀、啊。这才放心。宋江一行三人，随着吴用、花荣等人一路进了芦苇荡，上了船，到金沙滩上岸。早有这二人抬的滑竿小轿等在岸边，把众人呢一路就抬上了半山的断金亭。吴用呢又吩咐喽啰兵去通知了各位头领前来迎接宋江上山。这众位头领好汉迎着宋江，众星捧月一样的把宋江啊。就迎到了聚义厅，晁盖呢也离座起身施礼，无非呀、啊、就还是感谢前者宋江报信的恩情，还有引荐秦明花、花荣一行九人上山对于梁山的帮助。随后啊，晁盖就在聚义厅里摆下了大宴，打算让这全山寨的头领一起出面留宋江在梁山入伙。这宋江呢，依旧是执意的不从。又搬出了老爹的嘱托，好像多孝顺似的。其实梁山上这帮人啊，都他妈是假孝顺。那即便是到了现在，很多所谓在江湖上混的人也还一样，动不动啊就提自己多孝顺。其实呢，就跟如今一到这个父亲节、母亲节，就在朋友圈里秀孝心的某一部分人，那是一个操性。你们要是真孝顺，少惹点祸，少捅点娄子，少让你爹你妈担惊受怕，比什么不强。如果说不当土匪就是孝顺，那我他妈比孝义黑三郎孝顺多了。这帮人一看宋三把爹都搬出来了，那自然得捧啊，因为不捧显着自己都不孝顺。只是要留宋江在山上住一天，这宋江呢见推却不开，也就答应了。当天晚上，在山里又喝了一顿，住了一夜。第二天一早呢，宋江要下山，吴用啊拿着一封书信递给了宋江，说：“我有个朋友叫戴宗，在江州啊当两院押牢阶级。所谓这两院押牢阶级差不多呀，就是当地劳改局局长，或者是总典狱长。这个戴宗呢，会神行术，能日行八百。”江湖上啊，人称神行太保。公明哥哥，你把这封书信给戴宗，他呢自然会照顾你。这个晁盖也吩咐手下拖出来一盘子金银盘缠，送给了宋江，又给这个张千里万两个公差啊，也拿了二十两银子。众人呢，跟宋江又喝了几杯送别的酒，就把这个宋江啊，一路送下了山来。吴用花容、花荣一路还送过了水面。又送出去二十里，直到了大路上，才告别回山。这个、宋江啊，跟张千、李万两个公差再次上路，一路上无非是饥餐渴饮，小行夜宿。这俩公差经过了梁山这一番折腾，见识了宋江在江湖上的地位，而且呢，又看见了梁山上的势派这么强悍，对宋江啊，那是更加的敬畏有加，照顾周到。再加上这下山的时候又得了一笔银子，那对宋江简直是言听计从。在路上啊，就走了半个多月。这一天一早啊，来到了一道山岭之下，两个公差啊指着那个山岭跟宋江说：“三爷，前头就是揭阳岭，咱们过了揭阳岭，可就是浔阳江。到了江边呢，咱们就能走水路过江。过了江，离江州就不远了。”仨人啊，说话打理儿的。就走上了揭阳岭，翻过岭的时候啊，正好是晌午时分。三个人啊，翻山越岭，走得口干舌燥。远远的看见这岭下路边树荫下呀，有一处小酒馆，高高的挂着个罩里当幌子。这仨人进了酒馆，找了一副座头坐下，可是溜溜的等了半个时辰，也没见这个店里头有人招呼。这宋江呢，就喊了几嗓子。才从后头出来一个红头发、红胡子、长着一双虎目的大个儿招待他们。问这个店家有什么吃喝的时候啊？店家说只有浑白酒和熟牛肉。这三个赶路的人呢，倒是也不挑，能解饱解渴就行。不过这个店里的规矩啊，比较奇怪，吃饭您得先给钱。宋江呢也没多想，伸手打开包袱就拿钱。一时间呀、啊。这钱财露白，被这个大个子看在眼里，就动了谋财害命的心思。片刻，酒肉上桌，毫无悬念。宋江呢，跟两个公差没吃喝几口，就中了蒙汗药，栽倒在地。那个大个呀，把这三个人都拖到了店后的人肉作坊，把包裹收了，来到了店门口，等着几个伙计一起回来动手开刀。准备把宋江他们三个人啊都剁了包子馅儿，这伙计没等来，却等来了另外三个道上的朋友。这交谈之间呢，得知这三个人是听说了江湖上有名的山东及时与宋江发配江州，要从此地经过，打算呀特地去路上等着，想要结交一下。这四五天来呢，一直在路上等，却是一直没等到。今天呀。带着另外两个兄弟一起来，正好路过这里，所以说呢，就进来喝几碗酒解解渴。那开店的大个子呀，就顺口说了一句：“这几天也不知道怎么回事，这岭上根本就没过人，我这儿都快没肉卖了。今天呀，我这儿才开张，放倒了一个犯人跟两个公差，正等着我那伙计们回来动手开刀呢。”来人一听啊，赶紧就打断，一脸惊慌的问道：“你先等会儿，你说什么？刚放倒仨人，是一个犯人跟俩公差。那个犯人，我问你是不是个黑矮胖子？你还没动手对吧？”那个大个见来人这么问，也有点二乎，就支支吾吾地说：“倒是个不太高，有点胖，紫糖色的面皮。这会儿仨人在后头作坊里扔着呢。”这来人听了，马上就站起来说：“得了，你先别说了，你呢，先带我上后头看看。”四个人啊，就一起来到了殿后人肉作坊，见这肉案子上啊躺着仨人，看其中一个脸上刺着金印，却又不认得，只好啊就把这两个公差的包袱打开，查看他们身上的公文，这才确认了来人正是及时雨宋江。来人啊！伸手抹了一把汗，自言自语道：“哎呦，我的姥姥！得亏我今儿个上这儿来了，正好赶上你还没下刀，晚来一步，我公明哥哥就被你变包子馅儿了。”回头一看呀、啊，开店那个大个还哪发愣呢，赶紧就让他取了解药，用水调开，把宋江灌醒。这宋江醒来，一脸蒙登转向的问道：“我是谁？我在哪儿？我这是怎么了？”这四个人见宋江醒过来，跪下啊，是纳头便拜，嘴里头还一个劲儿地说着：“哥哥恕罪。”宋江这会儿啊，才有点明白，赶紧问道：“你们哥几个先起来，你们几位是谁呀、啊？我这又是在哪儿呢？”这几个人呢，这才跟宋江互通了姓名。那个开黑店的呀，姓李名立，江湖上人称“催命判官”。后来的那个大汉呀。姓李明俊，外号混江龙。他带的那两个兄弟呢，是亲哥俩。老大叫童威，外号出洞蛟；老二叫童猛，外号翻江蜃。听这外号啊，就知道这三位那都是浔阳江上使船的水匪江贼，是私盐野贩、走私货物、野运。没生意的时候啊，也在水面上截个道舞的。这李俊向宋江说明了自己早就仰慕江湖上有名的山东及时雨，那是神交已久。这次听说呀，宋江发配江州，特地是来这个揭阳岭的必经之路上等着迎接宋江，想要结交于他。这言语中呢，还是想让宋江就此留下，不要去江州。宋江听了呀，是推脱不肯，执意要去，这才救醒了张千、里万两个公差。这众人说了一会儿话，李丽呢又重新安排了酒饭吃了。当夜呀，就歇在了李丽的酒馆。次日清晨，宋江又跟着李俊还有童家兄弟到了李俊的家里。李俊跟童家兄弟也都拜宋江做了大哥。这个宋江在李俊家里住了几天，执意的还是想要走。李俊跟童家兄弟留不住，就置办了酒席相送。临别的时候啊，又赠送了一些盘缠银子给宋江，还有两个公差。这个宋江辞别了李俊，还有童家兄弟，就一路又往江州而来。这走了半天啊，就来到了一个繁华的大镇店上，人烟密集，三街六市，做买做卖，引车卖浆的人来人往，十分热闹。三个人啊，来到了街上，看见有一群人围着一个打把式卖艺的看。宋江跟两个公差啊，被喝彩声吸引，就站住了脚观看。见那个卖艺人啊，练得确实好，一看呀，就是下过苦功夫的。这宋江看了，心中呢也是暗自的喝彩。功夫不大，这卖艺人呢，连兵器带拳脚的就都练完了，亮了个收尸，众人呢也是一片喝彩。可奇怪的是，这个卖艺人拿着收钱的破箩。向人群要钱，却无论怎么说好话也是要不下来。这个宋江看在眼里啊，心中纳闷，心说这一处不到一处迷，十处不到九不知，这个地界的民风可够奇怪的。卖艺围着挺多人看，该喊好也喊，练完了这人也不散，可是这个钱却要不下来。这个地方的人是什么毛病呢？这个宋江正寻思之间呢，就看那个卖艺人，因为要不下钱来，是脸色尴尬，收摊也不是，不收摊呢更别扭，上不来下不去的。他呢就让这个公差拿出来一块大约五两重的银子，递给那个卖艺人。也正是这五两银子，又给宋江惹出来一场新的麻烦。得，咱们今天的故事啊，就先讲到这儿。下期再见。